0: Il existe une histoire racidique pour donner, une, pour ressentir ce que représente la partie la plus élevée de l'âme, l'essence de l'âme. Alors cette histoire, commence par un roi qui a trois fils. Et un jour, il décide de donner trois cadeaux à ses trois fils. Il les convoque et il leur dit, au premier, l'aîné, il lui dit, voilà, tu vois, tu vois, par la fenêtre, il y a cette, ce carrosse là ce carrosse, ben désormais il t'appartient je t'en fais cadeau mais tu dois savoir que ce carrosse il a une particularité c'est que grâce à lui tu peux voyager dans un endroit en un rien de temps il suffit que tu décides un endroit et ce carrosse il va t'y amener mais très très rapidement ça c'est pour toi au second de ses fils il lui fait cadeau d'un miroir et il lui dit, tu vois, ce miroir, il a aussi quelque chose de particulier. C'est que quand tu regardes dans le miroir, tu peux voir d'un bout du monde à l'autre bout. Tu peux voir tout ce qui se passe dans le monde. Et désormais, ce, ce miroir, il t'appartient. Et au troisième de ses fils, il lui fait cadeau d'une pomme, une simple pomme. Et là aussi, il lui dit, cette pomme, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle guérit de toutes les maladies. Alors les trois fils repartent de la maison de leur père, et chacun avec son cadeau, les jours passent, et un jour, un des fils voit dans le miroir qu'il y a une princesse au royaume, dans le royaume voisin qui est très malade. Et il voit comme ça le père, la mère, toute la famille qui est effondrée, personne n'arrive à la guérir, personne n'arrive à la soigner, et quand il voit ça, immédiatement il se rend chez son frère et il lui dit « voilà, on va aller avec ton carrosse, très rapidement, on va, on va aller dans le palais du roi et on va amener la pomme. Donc ils se réunissent tous les trois, et ils décident ensemble de partir pour guérir la, la fille du roi, la princesse. Alors ils voyagent comme ça et très rapidement ils se trouvent devant le palais du roi et ils se présentent devant la porte du palais, devant les gardes et ils disent qu'ils sont venus pour. Ils ont le moyen, ils ont un médicament pour guérir la princesse. Alors, immédiatement, on les présente au roi, immédiatement, il rentre dans la chambre de la princesse et il lui donne à manger un bout de pomme. Et immédiatement, on voit que la princesse, qui était toute pâle, on voit qu'elle reprend ses couleurs et on voit qu'elle se rétablit miraculeusement. et Elle peut se lever et elle est guérie, totalement guérie. Et alors, à ce moment-là, quand le roi voit ça, le roi et son épouse, quand ils voient comme ça que... Ces trois, ces trois personnes, elles, ont, elles sont parvenues à faire ce qu'aucun médecin du palais n'est parvenu à faire. Alors il décide de les réunir et il leur dit, voilà, vous voyez par la, par la fenêtre, vous voyez ces terres immenses qui s'étendent à perte de vue, Eh bien ces terres, je vais en faire cadeau à, à l'un d'entre vous. Donc vous allez discuter ensemble, vous allez réfléchir et vous allez me dire qui est le plus méritant des trois, qui mérite le plus d'obtenir ces terres-là comme cadeau. Alors, de suite, quand le roi dit ça, celui qui possédait le miroir dit, c'est grâce à moi, c'est moi qui mérite ce, ces terres-là, puisque sans moi, on n'aurait jamais su que votre fille était malade. Donc, c est, c est que ces terres-là me reviennent. Et celui qui a le carrosse, il réplique de suite, il dit, mais non, c'est grâce à moi que votre fille est guérie, puisque sans moi, sans le carrosse, on ne serait pas arrivé aussi vite. Et donc, je mérite ces terres-là. » Et le troisième fils dit, « Non, ces, ces terres-là, elles me reviennent, puisque sans la pomme, sans le médicament, votre fille, elle n'aurait elle pas pu guérir. » Alors le roi, il réfléchit, et il s'isole un moment, et il revient vers les, les trois fils, et il leur dit, « Voilà, celui qui mérite le plus ce cadeau, en fait, c'est le, le propriétaire de la pomme. Pourquoi Parce que toi, effectivement, ton carrosse, il, a, il, nous a, il vous a permis d'arriver très vite, mais tu le possèdes encore, ce carrosse. Il est encore ta priorité, ta propriété, pardon. Au second fils, il dit, toi aussi, c'est pareil. C'est vrai que le miroir, il, il t'a permis de savoir qu'est-ce qui se passait, mais le miroir, il, il est encore là, il est à toi. Tu peux encore l'utiliser. Mais toi qui as donné ta pomme, tu as donné exactement tout ce que tu possédais. Tu as fait don, en fait, de toi-même plus que les autres, puisque aujourd'hui, maintenant, leur... maintenant, au moment présent, tu ne possèdes plus rien. Donc on voit que cette histoire-là, en fait, c'est un exemple pour dire, pour définir un peu, un peu mieux, un tant soit peu, ce que représente l'essence de l'âme d'un juif. L'essence de l'âme, c'est, à partir du moment où on va dévoiler sa force, on va donner tout ce qu'on a. À l'exemple de, de, de ce fils qui va, qui va donner la pomme, il ne possède plus rien, mais il le fait pour guérir la princesse. Même s'il ne possède plus rien, il fait don de sa pomme. De la même façon, l'essence de l'âme, ça représente la partie de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine. Donc c'est vraiment le lien qui unit l'âme d'un juif à son père qui est dans le ciel. C'est vraiment le lien essentiel qui unit ce juif à Dieu et il représente vraiment le, la force la plus, qui est au-delà du monde, une force qui est au-delà de toutes les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Donc quand un juif, il dévoile la force de l'essence de l'âme, en fait, il va faire don total de lui-même. Ce sujet-là, de l'essence de l'âme, c'est vraiment le sujet de la paracha Kitavo, puisqu'il est écrit dans cette paracha que les enfants d'Israël. Après qu'ils avaient eu conquis la terre, ils avaient l'obligation de prendre de leur champ des prémices des sept fruits de la terre, c'est-à-dire le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'olive et la date. Ils devaient les placer dans un panier et les apporter au Cohen dans le et Le Rabbi nous enseigne que cette mitzvah des prémices elle est à la base de notre service divin et de l'ensemble de tous les autres commandements. Donc on peut s'interroger sur la particularité de cette mitzvah des prémices. En fait, on, on remercie l'Éternel et on reconnaît ses bienfaits tout au long de l'année, pas seulement quand on arrive sur la terre d'Israël et qu'on va récolter les prémices de la terre. On voit que tout au long de sa journée, à commencer par le réveil, quand un juif il, il récite la, 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 la prière de Modéani, et tout au long de la journée, quand il va prier mitra qu'il va prier Arvit, on voit qu'on adresse dans nos prières ou dans les bénédictions qu'on adresse à Dieu, notre reconnaissance. Alors pourquoi cette mitzvah des prémices, elle exprime autant avec autant de force notre reconnaissance pour Dieu Pourquoi elle va précéder toutes les autres, autres mitzvahs de la Torah Pourquoi elle possède ce caractère particulier alors le, le, le rabbi, il répond, entre autres, que l'âme possède des vêtements, la pensée, la parole et l'action, et que la mitzvah des prémices, elle a quelque chose de particulier, puisque quand on accomplit cette mitzvah, un juif, il va exprimer sa reconnaissance de la vie de l'éternel, non pas seulement par la pensée ou par la parole, mais il l'exprime par un acte. Et comme on le sait, l'acte est essentiel. Donc on voit que la, la mitzvah des prémices, elle exprime par un acte la prière de Modéani que l'on dit chaque matin en ouvrant les yeux. En fait, la particularité de cette mitzvah, on la voit dans le nom même, les prémices. Bikurim, ça signifie les prémices. Et donc ce mot-là, Bikurim, il s'apparente au mot bechor qui signifie « premier-né ». Donc on voit que dans la Torah, les enfants d'Israël ils sont désignés comme étant les premiers-nés de l'Éternel. Pourquoi Parce que justement l'âme des enfants d'Israël elle a précédé la création du monde. Comme on l'a vu dans le devoir Mahkoud de la parasha Kitetse, le Rabbi nous enseigne que l'âme juive, du fait qu'elle est une parcelle de divinité d'en haut Mamash, elle existait déjà avant la création du monde. Donc on voit qu'un qu juif... Ce, le lien qu'il qui a avec Dieu, c'est vraiment le lien d'un premier-né. Et c'est à, à cela que se rapporte l'enseignement d'Arabi Shimon Bar Yochai quand il déclare que le Saint-Béni soit-il, Israël et la Torah ne font qu'un. En fait, il existe trois liens qui unissent la Torah, Israël et Dieu. Il y a un lien qui existe entre le Saint-Béni soit-il et la Torah, un lien qui existe entre la Torah et Israël, mais par-dessus tout, il existe un lien direct, entre le saints béni soit-il et Israël. Ce lien-là, c'est l'essence de l'âme. Ce lien-là, en fait, sa particularité, c'est Messéroun Nefesh, la force de Messéroun Nefesh. Le fait qu'un juif, il est capable de faire don de sa propre vie pour sanctifier le nom, le nom d'Hachem, ça provient de, la, de, de ce lien-là, ça provient de l'essence de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine. C'est pour ça qu'on voit, que on va le voir bientôt dans la parasha Nitzavim, quand le peuple juif, tout le monde se tient devant Dieu, et le rabbin nous enseigne que tout le monde se tient devant Dieu, en fait, ça ça, ça exprime le fait que chaque juif, il est lié à Dieu d'un lien qui est essentiel. Et peu importe si c'est un tzaddik, un bénoni ou un rachat. Chaque juif est lié à Dieu, chaque âme juive est enracinée dans l'essence divine. Dans le or, Torah le ces martedèques, il rapporte un enseignement qui, qui vient de la Gemara Sota. Dans la Gemara Sota, à la page 46, il est écrit que les sages de la Torah comparent les mitzvot à des fruits. Et à partir de cette idée, le Tzemart qui va expliquer que de même que la terre possède en elle-même la force de faire pousser des arbres et des fruits à l'infini, chaque juif est capable de faire don de lui-même au-delà de toutes les limites pour sanctifier le nom de Dieu. Dans le Ayom Yom du 18 Elul, Hayelul, qui vient de passer le jour de l'anniversaire du Baal Shem Tov et de la Mouraz le rabbi va rapporter à son tour une explication du Baal Shem Tov sur le verset de la paracha Kitavo, qui s'accorde à cet enseignement du Seymar Quel verset, quand il est écrit, « Et ce sera quand tu arriveras sur la terre, le pays que l'éternel ton Dieu te donne en héritage, et que tu en prendras possession, et que tu in t'y installeras. » Déjà, le rabbi nous dit qu'il est écrit... Quand tu arriveras sur la terre. Donc un juif, au moment où il n'est pas encore arrivé sur la terre. Donc c'est une préparation, préparation au fait d'entrer sur la terre d'Israël. Et là-dessus, le rabbi rapporte encore cet enseignement qu'il a, qu a déjà donné dans, dans le devant Malchut, où il explique que toute préparation, elle est essentielle. Et quand tu te prépares à rentrer sur la terre d'Israël, en fait, on doit considérer ce moment-là comme essentiel. Donc on doit vivre chaque moment de notre vie de manière profonde. Ça, c'est un enseignement qui revient souvent dans la, dans la Torah du Rabbi, et donc qui est basé sur ce verset. Et ce sera quand tu arriveras sur la terre, le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Mais le Baal Chemtov il explique que la terre, Eretz, c'est de la même étymologie que Merutsa, ça veut dire s'empresser, et Ratzon aussi, la volonté, la terre. Donc ça, la terre, elle exprime l'empressement pour accomplir une misva et aussi la volonté. Donc dans ce cas, quand on arrive sur la terre que l'éternel ton Dieu te donne un héritage, ça signifie qu'un juif parvient, grâce à ses efforts, grâce à son travail, à recevoir de Dieu un cadeau. Quel est ce cadeau En fait, c'est la volonté. On doit comprendre que la volonté, c'est un don de Dieu. Et c'est lui qui ressent en lui-même ce profond désir de s'attacher à Dieu et d'accomplir ses commandements, dans la plus grande soumission et le plus grand amour, il doit estimer que cette volonté qu'il anime, c'est un cadeau qu'il a reçu de Dieu. Alors c'est intéressant de, de se rappeler de cet enseignement de l'amour à Zaken, quand il dit que même les mondes supérieurs, les mondes les plus élevés, les mondes spirituels les plus élevés, ils doivent être considérés comme un désert. Et nous-mêmes, on, nous, on doit se considérer nous-mêmes comme un désert. C'est-à-dire qu'on doit réaliser que la vitalité qu'on reçoit de Dieu, et même la vitalité que tous les mondes supérieurs reçoivent de Dieu, c'est rien en comparaison à la, à la vitalité, à la, à la lumière divine qui va se dévoiler au moment du machiar. C'est pour ça qu'on doit se considérer nous-mêmes comme un désert. En fait, c'est un désert de kedusha, C'est-à-dire qu'à partir du moment où un juif, il ressent en lui-même ce, ce vide, c'est-à-dire le désir vraiment de recevoir le dévoilement du Mashiach, il est lui-même comme un désert de sainteté. Alors le, le Tzemart qui nous explique qu'un juif, il doit d'abord arriver sur la terre, c'est-à-dire qu'il doit d'abord, avant tout, dévoiler la volonté qu'on acquiert par nos propres efforts, par nous-mêmes. Ça, c'est le premier niveau de la volonté, c'est la volonté inférieure. Cette volonté est née de notre propre réflexion, elle est née de, de nos propres forces, au moyen des forces de notre intellect, de nos sentiments. Mais cette volonté, elle se dévoile précisément au moment de la prière du schéma Israël. À quel moment C'est quand on a médité à la grandeur du Saint-Béni soit-il, quand on a récité les louanges de Psyké des Imra. Et cette volonté qu'on va acquérir de s'attacher à Dieu de manière profonde, et donc c'est la volonté inférieure, en fait c'est un réceptacle et ça constitue l'étape nécessaire pour entrer sur la terre supérieure, c'est-à-dire pour accéder au niveau de la volonté supérieure que l'on reçoit de Dieu. Comme on l'a dit, le cadeau que nous donne Dieu, et en fait ce cadeau-là, il est exprimé dans le verset « la terre que l'éternel ton Dieu », te donne un héritage, c'est-à-dire une volonté qui est au-delà de l'intellect. La Aimsaï, il a expliqué que cette volonté, il la désigne de Pachout. C'est la, la volonté de l'âme qui est à l'exemple d'une flamme qui, qui s'élève toujours vers le haut, qui veut retourner à sa source. Cette volonté Pachout, c'est justement cette volonté qui provient de l'essence de l'âme. Et cette volonté-là, justement, on la reçoit en cadeau de Dieu, mais on doit comprendre... Au départ, on doit nous-mêmes faire un réceptacle de nous-mêmes pour recevoir cette volonté, en réveillant notre volonté, notre propre volonté, au moyen de nos efforts personnels. À partir du moment où un, un juif, il travaille, comme c'est écrit, la Nourazakhane l'a expliqué, un juif qui travaille la semaine, il mange le jour du Shabbat. Un juif qui va travailler avec ses propres forces pendant les jours de la semaine, il va recevoir en cadeau justement la terre. Il a la volonté supérieure. Il va réveiller la volonté pachoute, Il va réveiller ce désir-là qui est au plus profond de son cœur, le, dé le dévoilement de Dieu. Donc, en fait, c'est compréhensible à présent de, de, de voir que pendant le mois des Louls, on sonne du chauffard. En fait, ce chauffard-là, il est, il est au-delà de l'intellect. C'est-à-dire que quand un homme, par exemple, il, va, il se met en colère et il va crier, il va manifester sa colère, son mécontentement, quand ici il mêle des mots, s'il crie en disant des mots, en fait, cette colère-là, elle vient vraiment de, de sa réflexion, de son intellect. On voit que l'intellect, il participe à sa colère. Mais si un homme, il crie sa douleur sans dire de mots, donc on voit que l'intellect, il n'est pas mélangé à ce cri-là. Et donc ce cri-là, il vient vraiment du plus profond de lui-même. Et c'est ça le son du chauffard. Le son du chauffard, il représente ce cri qui est au-delà de l'intellect, comme l'a expliqué le Baal c'est comme un fils qui crie à son père, papa, et de la même façon l'assemblée d'Israël qui demande le dévoilement de Dieu. Ça, c'est vraiment la signification du son du chauffard. Évidemment, la terre... Sur la telle, sur la, vers laquelle on se, on se dirige, la terre d'Israël qu'on est sur le point d'acquérir, on doit comprendre que justement, cette terre-là, comme l'a dit le Baal c'est la volonté. C'est la volonté la plus profonde et la plus intérieure qui est dans le cœur de chaque juif. Ça doit être l'objet de notre désir. Et le moyen de, de vraiment de révéler cette volonté qui est au-delà de l'intellect, c'est justement de se rendre sur la terre sur laquelle se tient le rabbi. Se trouver dans les quatre coudées du rabbi, puisque ça réveille la force de l'essence de l'âme. À partir du moment où un juif il parvient, au moyen de ses propres forces, au départ, il utilise et il force son intellect, il, utilise vraiment ses, il dévoile l'amour de Dieu qui provient de l'intellect, à partir du moment où il se dirige vers, vers cette terre-là, vers cette terre supérieure, qu'il qu il reçoit en cadeau, alors il reçoit de Dieu cette, cette volonté supérieure, et elle va conditionner ses pensées, ses paroles et ses actions. Un juif qui se trouve dans les quatre coudées du rabbi va, va dévoiler, grâce au rabbi, il va dévoiler ce, ce désir qui se cache au plus profond de lui-même et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour provoquer la venue du machar avec l'aide d'Hachem dès à présent. Shabbat shalom, ou evroar.